0: Bem-vindos a mais um episódio, episódio 24 ou 25?
1: Ah, só Deus sabe, tá tanto já!
0: <risos> Bom, estamos aqui, eu e a Diane, para apresentar hoje, a Luciana não pôde vir, está muito corrido, mas tivemos um convidado surpresa de última hora, né? o Márcio apareceu aqui para nós. Caramba, hoje a
1: gente está com um episódio maravilhoso, o pessoal da ProSol, hoje marcando presença aqui para falar de vários, assuntos. sou na final, né, a casa do produtor, além do sindicato não pode assim, se a gente quer ter a mãe, a prosódia é a avó, entendeu? Só pra vocês contextualizarem. Mas hoje tá legal, né? Mais uma inexa, obrigada por mais um episódio tá com a gente fazendo essa transmissão. Lembra sempre, Orivaldo tá com um desconto bacana pra quem ouviu esse propaganda, né? Dá um voucher gr gratuito, quem dera. Mas fala tá com o Orivaldo no 659917, 2528. ele vai fazer um precinho bacana. Olha, Gibson, eu adoraria falar mais... Afinal, estamos quase entrando
0: no plantio, não teve fogo. Exatamente. Choveu em agosto. Ah, finalizando o mês de agosto,
1: São Fica. Pedro, agora é contigo. Tá
0: tudo tão estranho que até vou fazer uma pergunta para o nosso convidado, que ele é gerente de relacionamento. O pra... que, que é gerente de relacionamento? né? Seja bem-vindo, Evandro. Seja bem-vindo, Márcio, a esse, a esse episódio. Uma honra vocês estarem aqui com nós. Por favor, se apresente primeiro, Evandro, Dando onde você veio, sua história, a sua função e o que é ser gerente de relacionamento e logística
2: da ProSoja. Boa noite, Giverson. Boa noite, Diane. É um primeiro manhã. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É... Acompanho vocês desde o início né, da ideia do podcast. Realmente é muito legal, muito interessante. E Bom, meu nome é Evandro Carmo Tiazin. Eu sou engenheiro agrônomo de formação. Formei na UFMT em 2002. Então, eu completo esse ano 20 anos de profissão, né? É, em novembro. Eu estou na ProSoja há um ano e meio, né? Nesses outros no restante, né? nos outros 19 anos, passei por multinacionais, de, de semente, desenvolvimento de mercado de químicos, máquinas, né? e mais recentemente nesse trabalho aqui agora com a ProSoja. E eu costumo dizer que nesse período de... Uhum. Profissional é um momento especial da minha carreira porque é um. Eu sinto que finalmente eu exerço a essência da minha profissão, que é realmente tratar e atender os interesses do produtor rural diretamente. Então, essa é a essência de ser agrônomo, né? Respondendo à tua pergunta, é, as pessoas brincam comigo, né? Eles falam como que. Um, um cara que é divorciado, né, que vive solteiro, é, trata de gerência de relacionamento. né, É um relacionamento profissional com os associados. né. Então, hoje a já são mais de 7.800 associados no estado de Mato Grosso. E eu faço a gestão do time de relacionamento. né. Então, a gente faz a ligação entre associação e associado. A gente leva as ações... Da soja até o associado e traz de volta as demandas. Então, esse é o relacionamento, Guilherme. Justo tá explicado agora, né? Gente? Não, encar...
1: gente, Evandro é top, porque assim, ele já rodou esse estado inteiro, ele sabe cada história, cada cantinho. E quero te falar, como um cara que conhece escola de logística. Vamos lá, estamos numa região privilegiada BR-163. Calma, de é
0: calma, Márcio. Deixa ah, a se tá, tá, apresentar. Achei que tava não, tá tão à
1: vontade, ele veio não, acho que eu vou pegar capciosa a é, pergunta é, e já meta ali tá, junto. É,
2: junto né? é bom que eu tenho tempo pra pensar na resposta. É, né? Não, boa, não é. até
1: porque a gente sabe que gente tem um programa de Estradeiro, né? Exato. Mas tá sempre junto, hein? então, Márcio vai contar também perrengues que passa junto com o Renato
2: É, o último teve um perrengue. Teve, teve. Né? Sempre tem. Viu, João?
0: É. Bora príncipe. Contem o tudo! O Márcio vou contar um pouquinho da história também, supervisor também de campo. O que, que tu faz, Da onde tu veio, como está aqui hoje, Guerra é Mato Grosso? É. <risos> Conta a sua história, Márcio. Vamos lá,
3: eu sou de Cuiabá, né? Formado pelo FMT, vim para a Lucas há seis anos, como supervisor de projetos da a ProSoja, hoje supervisor de relacionamento, né? Junto com o time gerente o Levandro. Na ProSoja, eu comecei o trabalho lá como estagiário, depois eu entrei internamente e aí vim para o campo. Hoje, fico sediado aqui em Lucas, né? meu núcleo sede é Lucas, mas atendo Lucas, Itaiangá, Nova Maringá, é, Simeone, Bria Norte. Então, esses aí são os, os municípios que eu atendo e os, e os núcleos e núcleos agregados que a gente tem. Uhum
0: chão, né? É chão pra rodar, gente. Bastante, bastante. bastante.
2: <risos> bom, é, respondendo a pergunta da Diane, e aí a, a gente apresenta um pouquinho também do nosso trabalho da ProSoja, né? É, o 63 é né, sempre emocionante, né? Eu costumo é, comentar, um dia um colega que sabe dessa minha rotina, né? De, de rodar o estado todo, ele me perguntou, Evandro, quanto tempo eu levo de Cuiabá a Sinop? Eu falei, bom, de 5 a 15 horas. Aí o professor falou, como assim, de 5 a 15? Eu falei, não, se ela estiver fluindo, umas 5, 6 horas mais ou menos. Mas se acontecer um acidente, infelizmente é muito comum esses acidentes acontecerem, você vai ficar parado por 4, 5 horas, porque não tem como voltar, não tem como sair. Então a 163, ela realmente é um... um uma grande adrenalina, né? um grande risco, uma grande tensão. Hoje mesmo, chegando aqui em Lucas, né, tinha um congestionamento aí de uns 10 quilômetros por causa de uma obra, uma manutenção na chegada da pista. E como o fluxo de cargas e de veículos é muito grande, né, para tudo. né? Mas eu gostaria de, de apresentar um pouco a Soja também. né? Eu sei que o presidente já esteve aqui, com certeza ele, ele fez essa abordagem também. É, mas nós somos né, a verdadeira representante Nós orgulhamos muito de representar os produtores de soja e milho de Mato Grosso né? Hoje já são mais de 7.800 associados é, A ProSoja ela foca em atender toda a demanda do produtor Tudo aquilo que aflige o produtor Ou que ele tem dúvida Ou que ele não está seguro em como agir ele aciona a ProSoja e a ProSoja busca os caminhos, busca a melhor orientação para eles. Para isso, a ProSoja, ela se fundamenta em quatro principais pilares, né, que a gente chama internamente de quatro comissões. Né? Que é a Comissão de Sustentabilidade, né? que trata todo aspecto ambiental e de legislação ambiental. É, o time de defesa, né, a Comissão de Defesa Agrícola, que cuida de toda a parte técnica. né, Então, uma nova praga, um posicionamento novo de produto... É, cuida das nossas áreas técnicas, o CETEC, em no Campo Novo, a gente está trazendo a questão de melhoramento de sementes aqui para o 63 também, então tudo isso é, fica dentro do guarda-chuva de defesa. A terceira é a política agrícola, né? que a gente sabe que a política nos afeta muito, né? então sucessivamente estão sendo tomadas decisões, né? São, vem medidas provisórias, vem emendas, parlamentares, uma série de ações que elas podem afetar positivamente ou negativamente o setor né, produtivo E a processagem interpreta isso Estuda isso, fica monitorando Essas essas ações Para entender o impacto que vai ter Para o produtor rural E por último e não menos importante é E aqui eu represento a, a logística a Comissão de logística né? Então a logística Ela fica entendendo esses gargalos De escoamento De produção do estado né? Então a gente vê esses desafios, como é o da 163 aqui, né, que, que atravessa Lucas do Rio Verde e estuda e propõe né, alternativas de melhoria disso, né, para que, que a gente possa escoar os nossos produtos com mais eficiência, com, uma, né, com menos custo e de quebra a gente traz menos risco para a sociedade. E para implementação de todas essas ações, desses quatro pilares, a gente tem um time né, espalhado por todo o estado Eu vou vender bem meu peixe aqui ah, né? É isso aí <risos> Isso, então é, Por exemplo, nós temos Hoje, nós estamos em 17 Supervisores de relacionamento né, Ao qual o Márcio faz time E eu faço a gestão desse time Então nós temos pessoas da APROSOGI Espalhadas por todo o estado Nos 29 núcleos regionais Da APROSOGI, o, o Lucas do Rio Verde É um deles é, nós temos algum representante da ProSoja em tempo integral no local né? a maioria deles são engenheiros agrônomos só um que é ambiental e um que é, agrícola, é
1: agrícola que
2: hoje é agrícola isso. então essa assim, é uma equipe técnica que implementa todas essas ações então por exemplo uma ação da sustentabilidade, o Soja Legal é o Márcio que faz a implantação no campo coleta de fertilizantes né, para amostragem de fertilizantes ou é o supervisor de relacionamento que vai fazer esse processo. Sim. Os dois aí eu já atendi, né? Já, já. <risos> já comecei a fazer o peixe. Só mesmo, também, então. Gente,
1: só para dar uma palhinha, já está me começando a semente, também. né? Agora vocês estão fazendo análise de semente, se não me engano, agora? As conversas
3: de semente, aí tem que entrar em contato com o canal do produtor, solicita a análise de semente e aí o classificador que vai fazer. Né? Porque você emitir um laudo, tem um prazo máximo ali na fazenda. A semente tem que ter até no máximo 20 dias na fazenda, né? isso aí é bem legal uhum. de, de frisar. E aí entra em contato com o canal do produtor, a agenda, né? aí o, produtor, o canal entra em contato com os classificadores
2: e vai até a fazenda, para fazer a coleta. Porque o, que é o programa semente forte, né? A isso. coleta de semente, para ela ter validade oficial, ela precisa ser feita por, um, é, por uma pessoa credenciada e com, rena, com renazenta. Então a equipe do, do classificador legal tem isso E fazendo jus, você me lembrou também Ao time de, de, do canal do produtor né? Então a gente tem ajudar. duas pessoas totalmente focadas No atendimento a, a, virtual aos, hum. aos produtores né? Então quando ele não consegue falar com o supervisor Ou com outra pessoa, ele liga né, no 3027 ah. 8100, 8100, 8100 8. E conversa ou com o Matheus ou com a Priscila ah, então eles Exatamente. fazem essa ligação, coisa. então tudo focado, é. é.
1: tenta, né, porque não resolve, tenta dar um prazo não, e vai tá atrás. resolve. Né?
2: Eu faço a gestão de 21 pessoas na Prosoja, é. né? então eu era cabeludo quando eu entrei na Prosoja, <risos> você tem uma ideia. <risos> era, é legal, o time é muito bom. Caminho, Isso. Das preocupações.
0: É, tá
1: então, o chefe vendo esse essa entrevista e amanhã tá lá o bilhetinho no e-mail. <risos> <risos> Mas vamos lá, quero saber assim, Super legal divulgar, trazer, porque, que nem falei, no nosso podcast, a ideia é desmistificar o campo a cidade, até exato. mesmo relembrar o produtor que a gente tem canais de, não é pra ficar com problema dentro da fazenda, que tem solução, né, então assim, de qualquer coisa, por isso que não tem que ter medo, tem que vir ao um sindicato, tem que procurar o pro sódio, hoje tem Instagram, hoje tem Facebook, o hoje tem WhatsApp, é. né, então o canal tem, né, o relacionamento exato, né, tem, exato. existe, então tá fácil. Então, produtores, vamos aproveitar a ferramenta que nós temos. Afinal, né?
0: A gente paga por isso. Está no O saco vendido, tá pagando por isso, né? Exatamente. É uma, uma, uma Exatamente. Que, 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 fazendo o trabalho Utilizar, né? né? Utilizar ah, a ferramenta. E muito bem feito, né? Inclusive, ressaltar aqui a importância de análise de semente antes do plantio, né? Imagina hoje, um quilo de semente, 10, 12, às vezes 15 reais, né? Em um hectare de joga 40, 50 quilos, quase 500 reais por hectare, tem investimento e você contar com um negócio que não tem qualidade, né? É um você risco não, muito é um grande, poderoso. um risco muito grande. E, e hoje é que a janela é cada vez mais curta, né? Fechamos, não pontou dentro da janela. Quando a produção não perde, né? Depois no final é um é um trabalho importantíssimo que a professora está fazendo. Além do adubo, né? Estava conversando antes. Dá um episódio só disso. Dá um né? episódio, ah. vixe Maria. Inclusive, ah, okay. inclusive, não vou dar spoilers. Não pode, não pode. Caminhar, pode. Aí, né? Falar sobre semente, contabilidade com os caras aí, né? Né? Vamos ah, não, esperar, esse esperar. podcast
1: é só qualidade Mas quero saber, quando a gente foi Eu fiz uma visita na Eu fiquei encantada com o estradeiro Realmente sim, eu ainda estou apaixonada Não que eu estou apaixonada Estou chocada com a história dos quelônios Gente, não é possível Estou indignada, eu pesquisei, tá? realmente Os quelônios fizeram desviar uma estrada
2: Exato, exato Isso é um ponto importante Que você abordou Aí eu deixo para explicar o estradeiro um pouco na sequência. Uhum, tá? Tá. É, a questão dos quilômetros é, na região da, do Vale do Araguaia, né, na, a gente precisa de ligações com o estado de Goiás, até porque tem a, né, a ferrovia que já sobe para o norte lá naquela região, e a gente precisa dessa ligação rodoviária para facilitar o escoamento daquela região. Né? Ribeirão Pascalheira, Querência a região do Alto Xingu ali, que planta, né? Deixar bem claro que não é na reserva do Xingu, é ao lado, mas a região toda é conhecida como Xingu, né? E e aí aconteceu exatamente isso, né? No estudo, tudo tem uma análise de impacto ambiental. Então, a gente tem uma série de obras é, rodoviárias e ferroviárias paradas hoje que, que auxiliariam muito o desenvolvimento do Mato Grosso exatamente pela questão ambiental, né? e nesse caso específico dos quelônios é onde passaria a estrada identificou-se lá né? quelônios são uma espécie de tartaruga né? que aí fica mais fácil Mas da gente é. compreender que elas faziam a ovoposição delas ali, a reprodução delas num, num espaço próximo de onde passaria a estrada e foi avaliado que isso interferiria e simplesmente se bloqueou a construção da estrada e agora a gente está, inclusive, no dia da semana de 20 de setembro, a gente vai fazer um estradeiro naquela região, vai rodar com os produtores lá e com o pessoal de, da CINFRA, o pessoal que, que faz esses processos, exatamente para entender as possibilidades de desvio e que a gente consiga fazer essa ligação. Até porque, do lado de Goiás, já está asfaltado, já foi feito a ponte sobre o Uruguai, Araguaia. Então a gente esteve lá no passado, tem a ponte pronta, mas não tem a ligação para continuar do outro lado. Então assim é, são os casos assim é óbvio que é indiscutível que a gente vai preserva e se preocupa com o meio ambiente. Não há nenhuma que a legislação brasileira é a mais severa do mundo na questão ambiental. Né? Então ninguém errada, ninguém não. preserva igual os brasileiros. Ninguém no mundo preserva igual o produtor brasileiro preserva. Próximo. Mas esses são casos que nos trazem transtornos e prejuízos econômicos gigantescos para o país, então talvez deveria ter, na minha opinião, um diálogo maior entre as partes né, e entender o que se poderia ceder, talvez uma, uma, uma estrada com túneis, né, com uma passagem por baixo da estrada, que os quilônicos pudessem fazer a movimentação deles e eu tivesse um impacto menor, e viabilizasse a obra, né? E isso não só lá, né? É, aí eu posso ficar aqui por, eu gasto o tempo todo falando de questões, né? A ligação da BR 242, por exemplo, que liga Sorriso àquela região do Vale do Araguaia, ela está parada porque ela passa próximo de uma área indígena, né? Então existe uma norma hoje que diz que para asfaltar uma rodovia, ela tem que estar no mínimo a 40 km da divisa da área indígena né? porque é considerada a área de perambulação dos índios a valência está
0: que o índio não é contra né?
2: Entendeu? na maioria dos casos não geralmente não até porque eu sempre digo o seguinte nós vivemos tempos aí de, de correção de erros históricos né? o espaço das mulheres que não existia a gente começou lá atrás com o voto da mulher hoje, né, até estava falando aqui antes né, vocês realizam um podcast e os homens estão em minoria é. Né? porque o Yuri não aparece né? aí fica só o Igor <risos> isso aqui é o infelizmente hoje a Luciana não pode participar mas assim, está de igual para igual isso é ótimo, isso é excelente eles né? conquistaram o espaço por... a questão de, de homossexuais, de negros tudo se discute, a gente tem evoluído muito e em contrapartida com isso o que, que a gente vê? a gente vê os índios sendo isolados né? não pode passar perto ele tem que ficar lá isolado Ele não pode ter contato, ele não pode ter conforto ele não... Então, a gente também fica doente, cara, precisa transportar para o hospital. E é melhor se transportar no asfalto, uma pessoa grávida, por exemplo, do que numa estrada de chão. Mas se criam essas normas, e essas normas, elas têm que ser cumpridas. Depois que foi, depois que foi criada, ela é uma regra, é uma lei, ela precisa ser cumprida. Então, a gente tem, por exemplo, lá na Marauat Sede, na BR-158, também no Vale do Araguaia, que a estrada precisa fazer um desvio. De, aumentando em torno aí de 40, 50 quilômetros de deslocamento, porque a estrada original passa dentro da reserva indígena, e não pode. Então, é, 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 é um, essa, essa parte ambiental, eu acredito que a gente precisaria dialogar mais em relação a ela. Né? Claro que quando é uma espécie em extinção, óbvio que vai é ser é muito mais complexo. Eu confesso que eu não sei se é o caso dos querônios, mas é, é, é óbvio que tem que discutir. Mas a, a questão dos índios eu acho muito cruel, sabe? Eu acho muito cruel de ter que isolá-los, né? Ó, então assim,
1: assunto polêmico já mandaram aqui. Fala do estradeiro. O que que é? Por que surgiu a ideia? Tá bom, não, vamos, não, atender, não. vamos atender. Vamos atender. Vamos atender. Já eu, vou atender para porque olha
2: já vamos fazer os convites, né? Vamos fazer os convites. A gente sempre. O estradeiro a gente realmente geralmente realiza no mínimo três por ano. Né? Esse ano a gente já realizou o da BR174, que a gente saiu de Cuiabá e foi até Porto Velho. Né? Então a gente vê as estações de transbordo, de carga, avalia a rodovia, vê as condições da rodovia, avalia, vai no rio, onde é descarregada a soja nas barcaças faz todo esse reconhecimento desse processo. O segundo a gente fez para Santarém, né? então, há um mês, mais ou menos, né, Tem uns 40 mesmo. dias, então a gente subiu de Cuiabá a Santarém e visitando as estações de, de transbordo em Miritituba né? e depois em, propriamente, Santarém, no Porto. Então, essa é uma viagem que a gente convida os nossos associados, os produtores, principalmente, né, para que eles entendam o que, que acontece com o produto dele depois da colheita, porque Muitas vezes o que, que acontece? A gente colhe, né? vocês colhem, coloca em cima do caminhão, entregou no armazém. Morreu ali. O que vai acontecer dali para frente a gente, não, a gente imagina, mas não sabe. E no estradeiro você vê isso, você vê a soja entrando dentro da barcaça, sendo é, transbo, é, né? transbordada da barcaça para o navio, e ainda a partir dali, seguindo para a exportação e, e o estradeiro
0: ele como é que funciona? É explicada melhor em relação a como que vocês fazem todo esse deslocamento e tudo mais porque assim, quem está assistindo para nós ouviu falar do estradeiro, vocês vão deslocar é um Sim. comboio, o pessoal que realmente é responsável Sim. por manutenção do asfalto vai também Você sabe
1: chama que que um
2: <risos> nos estaduais o pessoal da CINFRA costuma nos acompanhar ah, é. Legal. Nos, quando a gente faz regionais também, né o, geralmente ele é liderado pelo seu Ideon Vaz, que é o nosso consultor de logística né? a gente é, tem um vasto conhecimento trabalha muitos anos nessa questão da logística então o seu Ideon ele lidera né? ele é o número um então ele vai na frente, né? a gente instala rádios em todos os carros e conforme o deslocamento ele vai explicando né? por que, que tem determinada obra na empresa, na, na estrada por que, que determinado trecho está ruim e, e, geralmente, a gente é acompanhado pelas, por, no mínimo, uma equipe do, do DEMIT. Do ano passado, por exemplo, foram os dois superintendentes, o superintendente do Mato Grosso e o do Pará. Né? Então, quando passou a divisa, do Mato Grosso voltou e o do Pará nos acompanhou em todo o deslocamento, inclusive no rádio. Então, o produtor questionava no rádio do carro dele por que, que aquele trecho estava ruim, eu precisava de uma obra e coisas e o superintendente do DENIT explicava ali na hora, pelo rádio fazia esse diálogo né? e aí a gente para em algumas em alguns locais estratégicos e faz simpósios, né? reúne os produtores daquela região e aborda, né? o um faz uma apresentação faz uma palestra sobre logística para esses produtores.
0: Os esse acompanhamento do, do DENIT, dessa, das equipes teve alguma vez já que vocês passaram por algum lugar tinha muito problema e depois na volta já pô, resolveram? No do ano
2: passado isso foi 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 bastante curioso assim. Nós subimos, né? Então a gente saiu na segunda e nós voltamos no sábado, né? No sábado, no próximo sábado a gente retornando. E um trecho estava muito ruim, muito buraco, cortou pneu de caminhonete, a gente precisou fazer a troca. Então isso gerou uma polêmica bastante grande e bastante críticas, né, Denise, por aquela condição, né, por não tá, não estar tá consertada a estrada. E por eles estarem juntos e ouvirem em loco né, essa, essa reclamação, instantaneamente, e até por sentirem na própria pele, que eles passaram os mesmos buracos que a gente, né? É, no retorno já tinha uma equipe consertando, fazendo um tapa-buraco e resolvendo aquilo. Então dá um resultado muito positivo. Além da gente conhecer né, a logística, também a gente leva esse resultado para o pro produtor. Isso é muito importante, né? Para gente cria uma noção de que realmente o cara que é
0: responsável por fazer a manutenção daquilo, Ver, o pessoal, pelo tipo, menos, levando ele pra ver o que, que tá acontecendo em um bloco e ele tem a noção de tipo, é o meu trabalho, eu tenho que resolver isso, e vai lá e resolve, né? Por mais que seja um pouquinho forçado fazer a, a resolução desse trabalho, mas que fosse assim no Mato Grosso inteiro, né? Todos os testes estivessem bem arrumadinhos. Eu acho uma vergonha. Não. Mentira! <risos> um
1: dia você, você sabe, é que podia você processar Não, é que é complicado, porque assim, a gente paga muito imposto. Sim. Chega a ser injusto, que até eu vou te questionar agora, né? Não sei se. Vamos lá, vamos criar um debate aqui. Mas a gente paga afetado. Mais um monte de coisa. E PVA, e não sei o quê, não sei o quê. Cara, A logística matogrossense poderia ser muito mais desenvolvida, poderia ter muito mais asfalto, poderia ter mais ferrovia. Tudo bem, existe uma parte ambiental. Mas agora vamos trazer o debate. O que, que vocês acham que falta? Por que, que não tem mais pois assim, Mauro Mendes também é que eu vou falar. Mauro Mendes lançou <risos> o maior pacote de de obras e infraestrutura. Beleza, eu acho que isso é um pouco pois é Ele começou sem querer no passado, né? Lançou pela pandemia. Tá? Por que que vocês, pois é, vocês estão não viventes? vocês já conheceram o estado todo. Vocês acham que falta esse pa pega para capar para fazer mais asfalto, para trazer mais, assim, mais logística, melhorar a logística?
2: Esse é, um, esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. É, realmente, a, a carência de Mato Grosso em termos de rodovia é gigantesca. É, e não só nas federais, não só em melhorar as que são asfaltadas, né? a gente vê, por exemplo, o 63 em acostamento, a gente tem tudo isso. E principalmente as ligações entre um local e outro. Por exemplo, ah, você está em Lucas e precisa ir para Campo Novo. A que você vai descer lá em Nova Mutum, vai fazer uma volta para conseguir... Acessar. Você poderia ter uma ligação asfáltica do nosso estadual. É só um exemplo, tá? Uhum. E isso está começando, sabe? A gente sente que deu uma evoluída nesse sentido. A gente tem uma série de obras, inclusive a gente tem uma pessoa, um analista focado em MTs. Acompanha a todo momento. Inclusive hoje, eu acabei de conversar com ele antes de vir para cá. O Orlando está em Ipiranga, do Norte porque na semana passada a gente tem um grupo né, do WhatsApp, hoje tudo tem grupo do WhatsApp, né? é. então a gente tem um grupo de, de WhatsApp da logística da ProSoja e um produtor relatou lá que as pontes da MT-222 que liga é, Sinop à Vila do Simeone, né, subindo a 338, depois de Itapurá, de Itaiangá, indo para Porto dos Gaúchos, é uma estrada de, de terra, né, uma, uma estrada que... Eu vou ver o relatório dela Mas as fotos que eu vi, ela não aparenta nem estar implantada né? Ela é uma estrada aberta assim. Implantada é quando você levanta Sim. Ela seria o primeiro passo Antes do asfaltamento né? E uma ponte quebrada Ponte com danificação E um produtor tombou a caminhonete Ele Foi passar ali, o carro de trabalho dele Tinha voltado à fazenda e caiu da ponte Então chegou lá a imagem da caminhonete Caída da ponte Tudo e que nós já, já identificamos isso, né? o Orlando está fazendo esse circuito, ele está rodando, ele começou hoje de manhã, ele saiu de Cuiabá, ele vai rodar todo esse trecho da MT-222 e vai rodar também verificando obras que a gente sabe que estão sendo feitas na MT-010, naquela região. E vai relatar isso, vai fazer todo um relatório. Esse relatório a gente vai mostrar para o produtor, ele presta, digamos uma prestação de contas do nosso é. trabalho e a gente também leva isso para a CINFRA. A gente chega lá na sinfra e fala, olha, essa, essa ponte está muito ruim, alguém vai se acidentar, ela vai quebrar, vai chegar na colheita, não vai aguentar passar caminhão e vai parar o escoamento. Né? Então, assim, com essa nossa equipe, né, e aí como as coisas se encontram, né? são agrônomos, são técnicos, né? mas são 17 pessoas andando por Mato Grosso. Então, o supervisor ele passa nessas estradas. E quando ele passa, ele registra. Falou, Olha, a ponte está caindo, a ponte está torta A gente vê isso com frequência né? Muita chuva, veículos pesados coisa. E aí a gente faz Essa ligação com a CINF, Exatamente para que ela seja mais ágil né? Ela seja mais ágil Nesse processo de consertar Você comentou antes um pouco de FETAB Eu já posso pegar o outro? Então, FETAB né? o FETAB é uma Contribuição, né eu gosto de chamar Foi criada lá em 2005 salvo engano era, não, 2003, acho, 2003, 2004. Eu era bem criança. Né? Salvo engano, <risos> né? eu era jovem nessa né? época, eu tinha cabelo, <risos> eu tinha cabelo, <risos> essa época eu tinha cabelo. É, salvo engano era governo do Blair Maggi, uhum. mas eu não tenho certeza, mas eu, eu acredito que é isso. É, foi criada essa contribuição com qual propósito, né? Se você olhar a FETAB, é algo tipo fundo estadual, transporte, habitação, uhum. né? Então a proposta inicial era o que? Que 90% do que fosse arrecadado fosse para infraestrutura, ou seja, estradas, pontes, asfaltamento, tudo isso, então você vê que já tem um tempinho, né? uhum. já são quase 20 anos, e 10% fosse para estímulo à habitação, ao pessoal as pessoas de baixa renda, digamos né? então, assim um projeto aí de, de construção de habitação para esse pessoal. Em algum momento, em alguns dos, go dos governos subsequentes, eles mudaram esse, mudou esse raciocínio do uso desse recurso. E hoje constantemente a gente conversa com, 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 com o governo, né, com a liderança, no caso hoje com, com Mal. Frequentemente a nossa diretoria está em contato com ele, tratando desse tipo de assunto, dentre muitos outros que a gente que são do interesse produtor. E um deles é o fetado. E a proposta que a, que a Prosoja leva é que isso, no mínimo, retorne a essa proposta inicial, né, de 90% para infraestrutura e 10% para habitação, né, Para aquilo, para o propósito para o qual o FETAP foi criado. consegue o caminho combinado. E, tá? Exato, algo nesse sentido. Né? A gente acredita que a gente consiga evoluir para isso, né. Uhum. e é importante ressaltar aqui que todas essas ações, elas vêm da base da ProSoja. Então a ProSoja realiza assembleia, reuniza, é, realiza... Reuniões com os delegados coordenadores dos núcleos, e né? isso é uma demanda, é, eu acredito que seja provavelmente a única demanda comum de todo o estado, de todas as regiões. Porque é muito diferente. Você vem em Lucas do Rio Verde, a perspectiva e as necessidades do produtor são umas. Você vai em Porto Alegre do Norte, você vai em Comodoro, né? que são regiões que ainda, digamos assim, a agricultura chegou um pouco depois, né? Tá numa outra fase da evolução da agricultura, as demandas são muito diferentes, né? Mas a do FETAB, ela é unânime em todas as regiões, por quê? Porque em todas as regiões demanda e melhoria de infraestrutura. E tu acha que a hora que
0: chegar as ferrovias, né, se chegar, se permitirem, assim, né? <risos> Se permitirem chegar as ferrovias, essas demandas pelas estradas interestaduais, elas vão continuar grande? Ou você acha que vai ser começado a descartar essa, esses caminhos alternativos vão realmente só usar o eixo da 163? Pergunto isso porque muitas vezes, quando fala de ferrovia, o caminhoneiro fica preocupado, fala, vou perder meu emprego. Né? O que, que tu, tu diz sobre isso? É,
2: esse, é um ponto, esse é um ponto bastante importante. O que, que a gente, o que a gente percebe? A gente percebe que vai mudar a forma de trabalho. Os eixos estruturantes, vamos dizer assim, as estradas as, de... As estaduais de ligação de um lugar para o outro, talvez elas se tornem até mais importantes. Ou, no mínimo, elas não perdem a importância. Por quê? Porque da fazenda até o terminal de trem você vai levar como? Caminhão. Então, quanto melhores forem as de estradas, melhor o escoamento, menos caminhão atolado, melhor o fluxo. Então, assim, isso é, é inevitável. A gente precisa uhum. delas. Isso é, eu acredito que mude muito pouco esse sentido da ferrovia, essa necessidade. Até porque as pessoas precisam, de maneira geral. É, agora, para escoamento total, as ferrovias elas são inevitáveis. E eu acredito que assim a gente precisa ser mais ágil na decisão dos processos porque a gente precisa. Se você comparar, por exemplo, com outros países, é, competidores nossos na, produ na produção agrícola, comparar com os Estados Unidos, os Estados Unidos tem algo mais de 200 se não me engano, mais de 220 mil quilômetros de ferrovias se você olha o mapa de ferrovia nos Estados Unidos aquela região principal produtora de Corn Belt ali Illinois, Iowa aquela região é, você quase não vê o um mapa de tanta ferrovia que tem para todo lado ligando por quê porque ela é economicamente muito mais viável ela ela, ela torna muito mais prático então a gente precisa evoluir a gente está extremamente atrasado no modal. O modal rodoviário, exclusivamente rodoviário, é extremamente atrasado. Então, a gente precisa e precisa muito de escom... de, de ferrovias. A gente precisa da, 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 da ferrogrão indo para Miritituba. A gente precisa da saída lá para Itaqui, né, de Goiás. A gente precisa que vai para o sul também. Existem ideias de se implantar uma ferrovia no futuro lá para a região oeste, saindo ali da região de Sapezal, Campo Novo, indo até Porto Velho. Porque é, é, é o que funciona. Né? Então, a gente está vendo hoje, por exemplo, uma 163 colapsando. Por quê? É, a produção aumentou aí praticamente nos últimos 20 anos, sei lá, no mínimo 100%. Uhum. E continuamos praticamente com a mesma estrada. Uhum. Né? E para vocês entenderem o, o efeito que dá a logística, a 163 no Pará ela tinha em torno de 50, 60 quilômetros que não tinha asfaltado. E era uma região bastante úmida, Então, começava as chuvas, era um caos absoluto. Nem caminhonete passava, veio traçado, nada. Era um caos total. Só tatu. De chuteiro. Então, assim... Um assunto super sério, a prática fica certo. O centro ficou legal, ficou legal. Estou imaginando um tatu patinando lá, mas com assim, oh, as fotos tudo... Tô... Você assusta, você <risos> não, falou, é um terror. Claro, Cam... é, né? Caminhão é. com barro que o motorista quase não conseguia abrir a porta que de dom... afundado. fornada. Ah, aí
0: pensa que nem né, a produtora ali do, do norte do Mato Grosso. O, o caminhoneiro às vezes não queria levar para o norte porque sabe que ia demorar uma semana, às vezes, para chegar até Mirituba. Ele faz uma logística contrária, descer até os, os, o sul do sul. Né? Aí o desenvolvimento do, do norte como é que fica? Só Exato. porque não tem uma estrada.
2: O que que aconteceu? Uh, uh, com o advento do governo Bolsonaro, ele pegou e finalizou, levou o exército para lá e finalizou esse trecho. Assaltou. Ela ainda tem problemas? Tem, tem buraco. A gente viu isso no estradeiro. Tem um trajeto que precisa de manutenção? Tem. Mas agora flui. Então os caminhões estão subindo. Isso já começou um movimento na região mais extremo norte aqui, que é onde o pessoal tinha só pecuária, porque a agricultura ficava muito longe, ficava muito ruim. É muita área de. Pastagem sendo transformada em lavoura, ou seja, a gente está aumentando a nossa área de produção sem derrubar uma árvore, sem impacto ambiental nenhum, transformando pastagem em lavoura. Por quê? Porque viabilizou a saída para o que a gente chama de arco norte né? na, na, na saída. O que eu o posso já embalar aqui? Que eu vou falar. Se vocês embora. não me interromperam, eu, eu não te... posso falar. Vai, uma vai... Aula, vai me... dar duas eu horas. Aqui.
1: aqui quem manda é convidado.
2: É. Se você olhar o mapa do Mato Grosso, tem os, os paralelos né, que vêm a partir da linha do Equador. É, a gente tem um estudo que mostra que o paralelo 16 que passa entre Cuiabá ali, região de Nobres, mais ou menos, dali é mais vantajoso escoar a produção para cima. Né? E o que, que a gente viu historicamente acontecendo, exatamente porque para o 163 não dava certo, a gente plantava em Sinop, em Sorriso, em Lucas e descia uhum. para Santos, para Paranaguá. A gente chegou a ver algumas coisas assim de produto daqui e para o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Isso, se a gente se fala, tentar explicar isso para um americano ou para um chinês, eles não vão entender nunca. Até porque a gente também não entende, não, 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 não tem uma lógica. Sim. Então, a gente precisa desenvolver essa saída para o Arco Norte. Então, a gente tem portos no Rio Madeira. Lá em Porto Velho, que vai lidar com Itacotiara, o porto lá perto de Manaus, né? e vai escoar do madeira para o Amazonas e de lá para o oceano. De Miritituba e Santarém, pelo rio Tapajós e daí em Santarém, juntando novamente com o Amazonas, também escoando para dali para frente para qualquer lugar do mundo. E isso, além de diminuir a pressão sobre a estrada, viabilizar mais áreas produtoras possam produzir, né? a gente ganha competitividade internacional. Porque se você olhar o custo do frete, por exemplo, a gente fez um cálculo pegando Sorriso de referência. Sorriso indo para Santos e de Santos para China, em torno de 159 dólares de custo. É, indo para Miritituba, subindo de caminhão até Miritituba, ainda não é trem. Subindo de, de caminhão até Miritituba, e ir para a China, já baixa para 130. Ou ah, seja... Arco Norte, para cima, a gente plantou para cima, a gente precisa sair para cima, então a gente tem que viabilizar essa saída para cima. E se a gente comparar com os nossos principais competidores em produção de soja e milho, os argentinos para escoar para a China, por caminhão ou por trem, eles ficam com o custo em torno de, 100, de 80 a 100 dólares para esse escoamento. E mesmo o custo marítimo deles é mais caro que o nosso, porque eles ficam mais longe para chegar a volta, né? a volta é maior. Então, assim, se a gente viabiliza um modal de transporte ferroviário e hidroviário, a gente vai ser muito mais competitivo do que eles, porque a distância marítima é menor. E aí, quando a gente vai para os Estados Unidos, aí você vem para baixo de 90 dólares, na faixa de 80 dólares, o, 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 o custo de transporte deles. Então, você vê quanto dinheiro que a gente deixa de trazer para dentro do país e fica pagando para outros outros players do que não o produtor aqui de Lucas né? quanto dinheiro que sai daqui de Lucas que poderia ficar aqui porque Sim. o dinheiro que o produtor de Lucas ganha aqui, ele gasta aqui uhum. tanto que você vê o tanto que essa cidade se desenvolveram, eu conheci Lucas há 20 anos atrás era um neném eu vou parar de falar <risos> esse negócio de 20 anos cara não, é impressionante ah. o desenvolvimento que a agricultura traz para as regiões, né? Caramba, mas eu
1: não imagino. Cara, sabe? porque assim, asfalto traz desenvolvimento. É a, ver, é a verdade não é crua. Eu falo porque assim, é, pega ali Ipiranga do Norte. 20 anos atrás. Eu não sei. Assim, eu achei
0: 4 anos atrás, né, Marcia, não tinha treinado asfalto ainda, né? É novo o asfalto. É né? novo o é novo. asfalto
1: não, mas o asfalto Transforma. dentro de Ipiranga sim. mesmo ah, tipo, eu lembro de tipo assim. Cara, em Porque eu ia pequenininha, né? Um topo de Amarrajeque com meu pai, com o piranga. E não tinha sabe tipo, não cresceu. Cara, hoje a cidade, tipo, Tá
2: assim, se desenvolvendo. Passou a O cara foi na
1: Avenida Principal primeiro, mas, tipo, começou a criar, pegar, enfim, várias regiões. Então, asfalto traz movimento. E como o pessoal tá numa bolha, porque, assim, acostumou a levar pra baixo. E vamos, pô, pro torcida e tal. Trazer pra cima, então. Cara, eu estava chocada com esses dados e não imaginava, não tinha ideia. E até porque fica mais competitivo aí para até a indústria da pecuária, porque aí você consegue exportar melhor carne.
2: Exato, exato. Então, Toda tipo, a cadeia responde, né? No final e competitividade perante né, o mundo. A gente consegue oferecer alimento a um custo menor. é bom é é é para é, 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 todo mundo.
0: E por que compram no Brasil tanto assim? Necessidade de alimentação, né? Exato. Estão comendo um alimento?
2: Está caro pagar, tá caro pagar, mas e precisa é, comer. E é o nosso grande potencial. Agora,
0: Agora imagina baratear né? esse custo para levar para fora, enfim, todo mundo. Sabe, né? E tem aí a gente produzir. espera
2: que isso seja viabilizado, né? por exemplo, a gente tem a ferrogrão aqui que ela foi barrada, a construção dela, porque ela pega 0,01%, uma área bastante pequena perante o total hectares do, do Parque do, né? isso, isso. do, do Jabanchim. Então, assim, realmente é um parque, o parque não pode abrir, ok, está é, na lei, é compreendido. Mas por que a gente não dialoga e acha uma, uma alternativa para isso? Porque a gente precisa de desenvolvimento, a gente precisa da ferrovia. Quanto que a gente vai economizar com a ferrovia com emissão de carbono, de menor emissão de carbono através do trem? Caramba. Quando a gente olha as barcaças que fazem transporte pela hidrovia, né, cerca aí de... 6 a 8 mil CVs de potência dos barcos que conduzem o você reduz em torno para 10% do que você usaria é, é de potência de caminhão. Conta, é, são mil caminhões. Cima, mil caminhões em cima do barco. Então você. Dá, dá para fazer a conta rapidamente aí, os, os ouvintes ouvintes podem, podem fazer o cálculo. Eu estou sem minha calculadora aqui no momento. Mas Sim. se você pegar, por exemplo, você ela quer vai levar. É, o, 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 se você pega um bitrem hoje, que é 50 toneladas, é, colocar um comboio de barcaças é. aí, ele vai levar em torno de 40 a 50 mil toneladas no deslocamento. Então são mil caminhões. Você pega mil caminhões em média, você vê do bitrem hoje, que é 450, 500 É, a média tem aí. É é 540 aí.
0: 440.
2: 540. acostumado com... Né, com HP.
1: Ah, eu é diferenciado. diferencial. É o diferente de relacionamento, entendeu? Vezes
2: 500. Igual. São 500 mil CVs. Rodando, né? consumindo Rodando. combustível. entendeu São mil motores. Queimando pneu, né? É, é, é o risco de acidente. E aí, quando os motoristas ouvem isso, eles dizem assim... Ah, nós vamos perder o emprego. Não! A diferença é o seguinte, em vez de ele ficar sete, oito dias fazendo esse trajeto, ida e volta, dias, né? ele vai fazer trajetos curtos. E mais viagens. E mais viagens né? por dia. Então, vai otimizar todo o processo. E o motorista vai continuar empregado. Para e segurado, a gente né? vai... Então, Exato. assim, falando de ambiental, a ferrovia foi parada por causa do ambiental. Mas se a gente faz esse cálculo e coloca em emissão de carbono, por exemplo, só isso já justifica... Então, assim, é o que eu costumo dizer, o diálogo, a gente precisa de um diálogo. O STF era para ter decidido isso em junho, né? dia 15 de junho, se eu não me engano, e foi pedido vistas no, no processo dele. Então, hoje é incerto, a gente não sabe exatamente, não existe uma data, ao menos até, até hoje não tinha uma data de quando isso vai ser decidido.
1: Ai, mas você mas faz, tá bom, a ferrovia ou não. Tipo agora, agora, trava tudo. E, e no seu ponto, assim, é, o que você acha que... O próximo governo deve fazer? O que, que você. Ah, da política, né? Ah, vamos lá. É a política
2: é... que move tudo, né? Não tem mas, que... então, mas é assim. você tá acha... está travado por causa de política, né? Exato. Então,
1: querendo ou não, indiretamente, a gente está amarrado na, nas mãos lá de cima, né? Não é Nem mais do mal, menos. É SPF, é senador, etc. Você acha que isso ainda vai muito tempo, muitos anos? Ou como é que você. Que que... Eu queria ser
2: brasileira, não se a, gente parar, se a gente parar e pensar na, na, na construção dessa estrada, da, dessa estrada de ferro, todo vapor, é, com investimento privado, aí sei lá, 5, 6 anos, para que ela Você esteja Então né? até lá a gente vai continuar plantando, são mais 5, 6 safras. Uhum. Assim. Vai ficar nesse modal de transporte até que isso se viabilize. Por isso que quanto antes se resolve esse implante, melhor quanto antes melhor, e isso não é melhor só para o produtor para o produtor talvez pelo aspecto econômico né? mas no momento que a gente melhorar as estradas, reduzir o fluxo essas viagens longas que exauram os motoristas, a gente vai diminuir acidentes, né? a gente vê aqui a nossa 63 infelizmente do início do, do pedágio dela e hoje a gente paga pedágio numa estrada que sequer tem acostamento na maior parte dela são mais de 800 mortes já né? nesse período, oh, Entendeu? E aí, agora cancelou a concessão, vai para outra estação, então a gente sabe que a gente vai sofrer mais no tempo, infelizmente. E aí se discute a questão da duplicação dela, porque ah, se quiser ferrovia, é viável, não é viável, então a próxima concessão que for pegar a concessão dessa estrada, ela vai fazer essa avaliação. Mas aí, assim, para ela fazer essa avaliação e tomar a decisão de investimentos, porque daí uma empresa como qualquer outra, ela vai fazer a viabilidade dela para o negócio. Como é que, se ela decide, por exemplo, fazer uma mega duplicação, que hoje, a gente vendo do jeito que está, ok, mas daí faz a ferrovia, continua? Então, talvez, precise obras, ela vai precisar fazer esse estudo. Então, a gente não, na minha opinião, a gente não deveria perder tanto tempo em decisões mais burocráticas e mais para o pragmatismo, porque a gente vê todo dia acidentes terríveis nessa estrada. Né? Eu já tive, passei por ela centenas de vezes, já tive o prazer de ver realmente assim, tragédias, de coisas bem feias nessa estrada, porque ela tá num gargalo. E quantas vezes você mesmo, às vezes, já passou o risco de vida? Já, menos, já. Que
0: já. Fato, espero que mas... a minha mãe não esteja vendo, mas já, já tomei. <risos> já, é, tomei susto, é, já
2: tomei os sustos já.
0: E o Márcio, eu falei uma um pergunta pro Márcio, porque assim, sempre que a gente chama o Márcio, ele tá, tá sempre disponível pra poder ir lá, a faz a avaliação. Como que você acha que está essa adesão do produtor ultimamente em relação à análise do adubo, em relação à soja legal, todos os projetos que a ProSoja traz para o produtor? Você acha que está começando o produtor realmente ver que a ProSoja é um parceiro, está abraçando junto e, e desenvolvendo dentro da fazenda ou você acha que ainda estamos engatinhando e o produtor tem que entrar muito mais forte nisso?
3: Não, hoje eu vejo que tem uma grande evolução isso aí, em parceria com, com o produtor, né? Eles estão procurando a, para a soja tanto na parte de, de fertilizante ali para a gente fazer as coletas, fazer as análises, na né? parte da, da semente que a gente tocou lá atrás também. Então a gente vê essa mudança também da parte estrutural dentro da fazenda do produtor, E pensar ali não mais como uma fazenda e assim, como uma empresa. Então, assim, hoje os custos, vocês estão vendo, né? Que vocês são produtores, bem o custo aumentou. É, demais dentro da propriedade rural, então esse assim, produtor a gente vê que ele está tendo mais cuidado com relação a essa parte, dessa parte de semente, da parte de fertilizante, então chega, ele já entra em contato comigo, né? ou uma visita institucional também, que eu faço também, ali já aproveita um bate-papo, apresenta a instituição para ele, apresenta os projetos, ele fala, não, interessante, bacana, não tem alguns que falam assim, não conhecia, já aproveito a situação e já faço... A, a, as, as amostragens né, Do fertilizante do produtor Explica os trabalhos que a gente tem E com relação ao soja legal também Porque a gente vê também A preocupação do produtor Com relação a essa parte social Na parte ambiental Na parte estrutural da sua fazenda né? A gente vê que as nossas regras As nossas leis aí que regem dentro do estado E lei também é, em Nível nacional aí Que são pesadas né, as multas Então Dependendo da situação compensa bem mais O produtor construir uma estrutura é, Adequada do que ele esperar Uma fiscalização e ir lá luta, ah, Que vai sair o dobro do que ele poderia Gastar montando aquela estrutura Então a gente fazendo A parte ali do soja legal, a parte da visita Institucional, as orientações que a gente passa né? Orientações ambientais Orientações estrutural Orientações trabalhistas A gente tem ajudado bastante o produtor aí a, a livrar aí dessas Dessas multas aí e futuramente, quando ele vem fazer uma outra construção na fazenda, já faz dentro das regras
0: uhum. para evitar esses transtornos aí de
3: fiscalização.
0: Isso a gente até quase que briga lá na Matrosógia. porque a gente não estava na Matrosógia, como te jovem, jovem, né? todo mundo queria o livretinho de construções rurais. <risos> porque aquilo ali eu achei muito bacana. né? Todas Sim. as regras que você precisa saber para construir <risos> dentro da, das normas. Igual né? você falou, é muito melhor você evitar uma dor de cabeça do que depois ter que... É, e são
3: bem altos. É. Assim. E eu essa até pergunta é, Se for
0: parar pensar assim Por que não estar dentro né, da, do, das normas? Porque essas normas existem é por algum motivo Claro, tem algumas outras coisas Que são realmente é, picuinhas é. Mas coisas assim, que realmente é importante Porque você se garante uma proteção né, Você que é o produtor E também o funcionário está garantindo uma proteção para ele também Com Um bate-bola onde todos ganham
1: Ah, é Cuidado que eu já tenho um posicionamento que meio... É, que, assim, é porque hoje... assim, tem muita coisa que tem que cuidar Como que... É igual construir uma casa Você uma casa em 1990
0: Ah, sim, sim, com certeza sim. Não, Pô, anos. aí você é vai isso.
1: tentar explicar Que às vezes focinho de porco não é tomada ah, Que a casa é que construiu isso. em 1990 E a lei hoje pediu glitter na tomada não, é Então é tem que
0: cuidar Não, É complicado, eu acho que o Estado até não está Tão assim, de cima, né, nessas questões Claro, quando os camisas vai lá Atua, primeiro fala que tem que ser corrigido, sim. né? dar o prazo, tudo mais. então dá um tempo de trabalhar, mas realmente fazendo as mais antigas, né? que já tem como é que tu vai mudar uma estrutura de lugar, né? às vezes é o legal, é fazer... não é uma cobrança, né? a gente sim. não faz nenhuma cobrança,
3: a gente orienta o produtor, né? Hum. Não, a gente não faz o papel de fiscalizar, fiscalização, a gente não está lá para fiscalizar, ah, a gente está lá para orientar. para caso o produtor venha fazer uma construção nova na fazenda ou fazer alguma alteração na estrutura, ele faça conforme as normas, né? Porque pode ser que ele fala assim, ah, eu quero mudar uma estrutura aqui, ah, não vou inventar um projeto. A gente está ali para orientar ele da forma mais correta possível de fazer aquela adequação. Né? Não que a gente vai lá e vai fazer uma cobrança. Não. Longe disso, né? A gente faz um questionário com ele, a gente faz um checklist ali da propriedade, e aí ali ele consegue ver o que está mais dentro das normas, o que ele precisa alterar ou não, o que ele tem mais precisão, coisa mais rápida, assim, que tem coisas dentro da propriedade. Por exemplo, um depósito de defensivo. É uma coisa muito importante de ter dentro da propriedade. Não deixar o defensivo dentro de um, um barracão. E vocês estão sendo provas que é um produto que é muito caro. Então, assim, e também pode vir causar algo. O fiscal pode ir lá e dar uma multa alta. Então, assim, são prioridades que o produtor possa vir buscar e a gente passa a orientação para ele de como fazer o modo mais correto
2: possível para ele ter um... Nenhum... Tipo de é um, assusto um, aí, né? É um ponto interessante, porque assim, é que nem eu falei né, antes, a gente, normas elas são criadas e a gente tem que cumprir, seja para a estrada, seja para a implantação, tudo depois dela implantada você tem que cumprir. E a gente percebe assim que existe muito desconhecimento de algumas regras. Né? Então, muitas vezes o produtor descobre né, aquilo da pior forma possível, que é através de uma fiscalização punitiva. Então, a gente se antecipa né? e com esse programa a gente faz a orientação das formas corretas de proceder, evitando o risco de fiscalização e também já preparando para algo que a gente ouve, que ainda não está muito materializado, assim, não está muito claro nas mãos da gente, mas a gente ouve muito falar em certos processos de certificação, para exportar né, para um produto. E, em, outras, em outros ramos é um pouco mais comum isso, mas a gente... Percebe que assim, a gente acompanhando o programa, o produtor ele já vai se preparando para esse ponto. Então, no momento que ele, ele tem aquela leitura, tem aquele entendimento, chega um processo. No momento que se consolidar e as negociações através de uma certificação de produto, ele já está preparado. Mas concordo, existem muitas coisas Sim. que são exageradas. Para gente que vem de uma agricultura tradicional. É, eu que cresci na roça, do Rio Grande do Sul, indo carpim de pé no chão, na enxada, né? A gente um produto muito legal, lá, chamava Enxadox. <risos> é, funcionava com <risos> a De vez em quando existia. cortava um dedo e tal, era ali e tal, né? passava ah. um pano e continuava. Então, assim, realmente, mudou muito de lá pra cá, né? do, do, do início, né? Mas ainda existem alguns que a gente percebe que são exageros. Mas depois, transformados em norma, só não resta cumprir. né Tem que seguir e acabou, né? Você vê na prática isso. Eu perdi a ponta do um dedo fazendo ração
0: para o gato. Porque não estava de preto, enfim. Aconteceu essa. Ah, não, eu é que... Acontece, né? O
1: tio, todo mundo sabe, o Gui só é um tchó. Como
0: ah, ah, <risos> <não>, disse, minha mãe, sim. se fosse
1: mais esperto, eu não tinha perdido o dedo. <risos>
0: sim, você sempre depois, pulse, por que, que eu vou fazer aquilo? Ela fez, pronto, acabou. Agora, eu,
1: ah, eu sei que. Eu... Cara, eu quero muito fazer essa pergunta. Que o que você acha da. Desculpa, vou mudar muito de assunto de novo. O que, que seja da participação produtor e governo para fazer
2: asfalto? A parceria? É. Olha, é um caminho. Ele é um caminho. A gente viu, o, o, a gente viu muito a, a muitas estradas do início. Eu lembro quando eu comecei, quando eu formei em 2002, eu fui a CAT de uma multinacional em Sorriso. Então, eu atendia a região, ia para Boa Esperança, Novo Ubiratã, Vera, aquela região... E era tudo estrada de chão. Entendeu? Então, já tive que deitar debaixo de carro para desatolar. Na época da chuva era um terror. E o que puxou a construção das estradas foi essas parcerias. Como essa aqui, da, se eu não me engano, essa daqui da saída de Lucas foi uma das primeiras. Uhum, metade, que vai sentido Tapurá uhum. e Piranga. né? É, mas, por outro... Lá, né, a gente vê, hoje nós temos um pedágio Para manutenção, geralmente são estradas em, em, em muito boas condições né? elas, elas são bem cuidadas Exatamente por ter essa Digamos assim, o produtor se sente mais dono Porque ele ajudou a construir Ele ajudou participou do processo Mas, se a gente analisar Ele pagou o ele pagou imposto Ele pagou todo ele, foi, ele cumpriu todo um outro papel dele Que é relacionado a cumprir os deveres fiscais e que, teoricamente, isso deveria voltar à infraestrutura. Então, a gente volta para aquele ponto, por exemplo, do FETAB. Agora, se é para trazer desenvolvimento, eu acho que tudo que trouxer desenvolvimento, as parcerias público-privadas, elas têm um histórico de sucesso. Uhum. Né? Então... E no final se paga, né, esse, esse Sim, ela, ela se paga. Fica esse questionamento, mas aí, aí vai através da gente, digamos assim, a gente... A Tem a expectativa Tem, de sempre sim. evoluir né, né, Com os nossos representantes Então agora, por exemplo é, Aí pouco mais de um mês A gente vai de novo eleger os nossos representantes E aí cabe a nós Como eleitores escolher pessoas Que vão nos representar E vão utilizar os recursos que a gente paga Com os impostos da forma mais correta É o é, é, é é um único caminho é tá un... Exato, é o único caminho
1: sim. E você acha que a gente pode usar o Telespires Para a hidrovia?
2: Existe, existe essa ideia, né, tanto porque o, o se você olhar aquela ponta do mapa do Mato Grosso, né, você senhor no mapa, tá São Manuel, eu não consigo chamar o Telespires de São, São Manuel, acho que é São Manuel.
1: É São Manuel? É.
2: Não é Telespires? Não, no, no mapa você pode olhar, tá escrito, é São, acho que é São, enfim, e eu não falei, não, é o Telespires. Ele sobe, né, ele sobe por ali por Nana, e do outro lado vem o Juruena, e eles se encontram e assim, se formam o um Tapajós. Da Pajosa, é, é hidroviável lá em Mirititubro. Mais para baixo, eu acredito que também. Existe essa, essa avaliação de vários pontos de hidrovia no, no, no Mato Grosso. Se estudou isso no, no Rio Paraguai, por exemplo, se fala é, do Arinos, né? se fala do, do Terespíris aqui, mais para baixo. Um dos pontos é o seguinte, ele tem muitos pontos rochosos. Né? Então... O ele passa, espírita. é, ele passa até uma sazonalidade de navegação. No período lá da chuva, por exemplo, final de janeiro, fevereiro, tranquilo, vai passar as barcaças tranquilamente, vai deslocar. Mas provavelmente ali em meados de abril, né? Aí, eu, isso é só um, né, É claro que precisa de um estudo muito mais complexo para concluir isso. Mas a gente estava olhando isso na semana passada. A gente foi ver uma ponte em Nova Canaã. Lá próximo de Alta Floresta, colidra ele para cima, uma ponte que atravessa, se eu não me engano, é mt 483 mas eu, eu precisaria confirmar isso é, que atravessa o Telespires. E a gente foi, viu, olhou, tá, um asfalto novo que está sendo feito na região. Tá? E realmente, olhando para o Telespires agora, no, no, na reta final da seca, aparecem muitos pontos de pedra nele. Baixinho. Então ele está muito baixo. Então, ele não seria navegável agora, isso limitaria o uso. Então, teria que ser feito todo um estudo de navegabilidade bastante intenso nele, e por quanto tempo, no um período chuvoso, e aí a questão da viabilidade para quem fosse implantar esse investimento. Né? Porque digamos que a Diane resolva ir para o ramo de transportes hidroviário, né? e daí você vai comprar as barcaças, os empurradores, Vai fazer as estações de transbordo de carga Tudo, então você vai bom, Investir tanto dinheiro né? Por quanto tempo eu consigo Escoar Então precisa esse estudo Eu acho que o estudo ele é válido em qualquer uhum. Situação Então façamos o estudo E depois de termos o estudo de navegabilidade Tudo certinho, tudo adequado e Aí se analisa A questão de viabilidade Mas com certeza é um corredor fantástico Ari
1: estaria ok é uma Cara, característica parecida. E o arido, não, gente... é, tipo, amazônico, né? tipo, gigante. É, tipo...
2: é O Arino seria. É, relativamente não é longe daqui, né? Tá aí. É, o pessoal aí, lá do, é... do Rio Grande do Sul que dá tá vai ficar maluco comigo. Ele deve estar aqui daqui, em Portugal, uns 300 quilômetros. Dá, dá. né? uns 300. 300. 300 km por cima. É engraçado, o pessoal do sul
0: conhece todos os seus amigos. É todos, todos. Uhum. Eles não, ]am a, a, a questão de distância,
2: quando a gente fala é. que 300 quilômetros é perto, eles falam como assim, cara. É, é lá, 300 é. quilômetros. É,
1: quilômetros, não, quilômetros,
2: é. Quilômetros.
0: é. A hora de estrada. Não é. É.
2: Me preocupa não porque se a gente sair daqui, vai pescar em alto
1: floresta. Eu digo, Caramba, que paixão é essa? velho. Mas tudo bem, não vou discutir, né? Talvez é um prazer de algumas pessoas. E eu fico eu em casa. Você já foi, gente? Caralho! É legal, cara. O que você for, você vai entender que é legal. É divertido. Só muito
2: de boia na minha cara, casa, amor. Eu só podia eu fazer um
0: pescadeiro, né, pra conhecer os rios e tal?
1: Olha, uma boa ideia. Cara. É uma boa ideia. É, uma boa
0: ideia. Uma boa ideia Pesca! Pesca não, gostei, cara. Gostei. gostei cara. É. Pronto, tá criado. Depois a gente... conversa. A atividade é de milhões. Mas, então, é que assim, realmente, eu sou muito leiga. Eu sou uma matocrossense que não sai de casa. Então, só pra você entender.
1: Então, eu não conheço nem nobres. Mas tudo bem. É, tá... Já para, não conheço, enfim. <risos> Mas de maneira
2: geral, o, o, é. o Mato Grosso entra as relações, ele, não, não tem, ele, ele tem um potencial turístico gigantesco. Eu que viajo o estado todo, o tempo todo, fico rodando, eu, eu conheço aquelas coisas que são do lado da estrada. Porque daí você vem da estrada e para para rodar porque você acha bonito. Mas ele é, é muito pouco divulgado e pouco trabalhado. Acho que a gente pode evoluir muito no turismo. E para o turismo evoluir, a gente precisa de estrada. Porque o turista não vai fazer 150, 200 km de estrada de chão Na poeira ou no atoleiro Que é um ou outro aqui no Mato Grosso é, Para conhecer uma cachoeira uhum. Mas se tiver asfaltado Tiver uma pousada, tiver um lugar para ele almoçar Ele poder ir com segurança Com conforto, ele vai Então até aí a logística entra também
1: Agora, você tem noção de quantos milhões são de investimento quando uma pessoa pensa em pôr alguma coisa? Você tem noção de quanto? Hum, depende,
2: né? tudo depende. Né? Vai depender do tamanho. Vai depender também do tamanho da... da, da... E ele, precisa, ele vai precisar ser grande, porque senão provavelmente ele não vai ser viável. Né? Ele precisa dar vazão, precisa dar fluxo. Então né? é a resposta agrônoma, né? Depende. Depende. A tô gente faz uma um regra
1: de 13. Então, com é, de 3 né? 3 aqui na mesa, né? Também, desbotar. É se você pensar... Depende.
2: Ó, se você pensar, se a gente falar um pouquinho de números né? o Mato Grosso hoje produz aí, é, um pouco mais de 80 milhões de toneladas, né? o Brasil 227, então só o Mato Grosso produz 35% do que é produzido de soja e milho no Brasil, esse estado é maravilhoso, esse estado é incrível é, o que é ó, escoado, tá? o arco norte 148 milhões é produzido para cima do paralelo 16 ou seja, é, Contando aí, a gente precisa fazer os cálculos de mercado interno, de Sim. consumo interno, mas o, esse excedente que vai para exportação precisa sair para onde? Porque nós falamos lá do Arco Norte, para cima, para os portos da região norte do país. Né? E se a gente for falar da 163 e da 364, hoje que é a principal, as do, os dois principais corredores nesse momento para a hidrovia, né? a gente fala em torno de 20 milhões de toneladas.
1: 364 é onde? 3,
2: é, 364 é lá na divisa com a Bolívia, lá ah, Rondônia, é que sobe ali Pontes Lacerda, Comodoro, Vilhena, é, Giparaná, Cacoal. Estou é. lembrando agora o mapa na minha cabeça. Assim. <risos> Aí tem expansão
0: agrícola né, agora, o Jefferson?
2: tem. Tem, tem, cara. Tem, Inclusive tem um grande amigo meu é, que trabalhou comigo é, numa empresa... Não, na base quando eu fui na RTV da Basf, falou um ah tempo longínquo faz tempo isso ele tá plantando lá na região de Porto Velho nós fomos para o Estradeiro lá foi uma, uma, muito engraçado né aí o, o representante da ProSorge lá o Victor falou não um produtor vai junto o um produtor daqui vai junto com a gente então temos comparados quando o é um produtor chegou era o Juliano um amigo de longa data foi caramba, o que está fazendo é. aqui então tá plantando lá é, é uma são solos bons são solos produtivos e eles estão do lado das ETCs, né? Do... A gente não pode falar Porto, eu não gosto de falar ah, é Porto. É ETC Estação de Transbordo de Carga. É importante, hein? Se ele estiver ouvindo é, agora, é eu já ganhei nota. Desculpa, A gente não sabia,
0: por isso que as perguntas são como né, hidrovia tudo mais, né? Os
1: É que, na verdade, o pessoal. É igual na escola. né? Ai, ah, como é que é a hidrovia? Aí vem um, um barquinho. Cara, é todo... Com uma vela. Todo completo.
2: Todo, todo por trás. É todo Sim. um estudo, então... Vocês já estão convidados para ir para o próximo estadeiro. Vamos ah, pelo eu outro... novembro. aqui no em novembro. No novembro a gente vai a Santarém de novo. E aí vocês vão ver. E aí você vê uma barcaça vazia. E ela carregada aqui. Ela é está 4 metros. 4 metros alguma coisa para dentro da água. Porque ela está com 20 mil... Toneladas de grão dentro. É incrível. É, é... é impressionante. É impressionante E como é baixo o impacto, né? quando a gente fala tanto impacto ambiental e da importância da preservação hoje, a gente foi visitar, por exemplo, uma estação de transbordo lá em, em Miritituba, que é flutuante. Né? É isso. O bitrem sobe, o tombador levanta ele, descarrega, ele faz a volta em cima. É tipo essas balsas que a gente passa a rio, uhum. mas. Né? Claro, muito mais tecnológico, mas ele sobe, descarrega um, um, nove eixos, faz a volta Dentário. lá e sai. Dentário. Então assim, o impacto para fazer esse transbordo, digamos assim, é, é mínimo, é mínimo. Então é, é, é o jeito certo, é o futuro, esse é o caminho sem volta. É o futuro que a gente está atrasado, né? Assim. É o um futuro que estamos atrasadíssimos, a gente aí? deveria ter construído tudo isso Antes de aumentar a produção aqui uhum. A gente estima, estima aí Até 2030 a gente chega a 16 é, Milhões de hectares Plantados Com Nossa, soja e consequentemente Com milho logo na sequência Que geralmente na né, segunda safra acompanha Até 2030 E muito importante né, se tiver os amigos ambientalistas Ouvindo aí sem desmatar Sem desmatamento Só zero é desmatamento contado. Só transformando a área de pastagem degradada, degradada Ou área que hoje, por exemplo Não está em uso para agricultura Porque está muito, muito distante Só transformando isso em agricultura Então a gente ainda vai crescer muito que legal, quanto, né? quanto, ah. alimento, né? quanto alimento é Exato, e a gente precisa de infraestrutura
1: Evandro e Marcial, onde o produtor acha vocês?
2: Bom, eu... O endereço mais fácil é falar a placa do carro, né? Porque <risos> Bom, ele pode ser, então, o produtor, assim, o primeiro contato é via o canal do produtor, né? Então, via 65 30 27 8100. A partir dali, uma, os colegas que estão lá, o Matheus e o Preciso, vão atender, vão entender a demanda dele e vão direcionar para a pessoa correta, para a pessoa que trata aquele assunto que é a dúvida do produtor. Política é, defesa? Política, defesa, sustentabilidade e logística. Né? e ainda os assuntos, por exemplo, administrativo, tem o um time administrativo, time de marketing, tem um time de marketing, time de comunicação dentro da Prosoja, que eles dão todo o suporte para que nós possamos fazer o nosso trabalho, né? então ser justo com eles também. Então, mas por exemplo, o março a gente tem uma sala da Prosoja aqui dentro do sindicato. Os sindicatos rurais são um grandes parceiros nossos. A gente e aqui em Lucas isso é uma sinergia assim muito legal. Então, o núcleo da ProSoja e o Sindicato Rural trabalham muito juntos, muito em sinergia e dá um resultado muito positivo, muito bom. Então, podem procurar o Márcio aqui em Lucas e cada produtor das outras regiões pode procurar o supervisor de relacionamento da região respectiva dele que atende.
1: Vai também Instagram, Facebook e site, né? Nossa, nossa que bem que, que você é que
2: falou, Lito ia me matar, cara. Eu ia esquecer. Não, porque, porque É porque que eu sou velho, velho esquece é. desses negócios de esse rede nome social. Mas é você
1: falou também o WhatsApp, porque você falou também sabe, o WhatsApp. Também o WhatsApp, exato, ele porque atende o WhatsApp. Logo tem a melhor maneira do que um vídeo, né? Olha aqui minha estrada.
2: Exato, exato. Aí, exato. Você vê, direcionou uma ação nossa essa semana exatamente isso que você falou: Legal. uma foto de uma ponte com umas tábuas quebradas e um veículo que se acidentou. Eu já cheguei para o analista de, de logística lá e falei, cara, tá, é o seguinte, ó, vamos roda essa estrada e mapeia tudo nela que não está legal. Então, no final de, até o final de semana, a gente vai ter é, qual quilômetro tem buraco, qual quilômetro tem uma valeta, com coordenada, o um GPS a gente tira foto que sai a coordenada junto, a ponte que está ruim, o que está que ruim nela, ela está caindo, ela está torta, ela está faltando madeira, tudo isso relato. Então, assim, a gente ajuda a CINFRA, né? isso não é um trabalho fiscalizativo, fiscalizador, crítico, não. A gente, às vezes, o quê? Talvez a CINFRA não consiga ter a mesma dinâmica de ter 17, 18 pessoas rodando o tempo todo pelo Estado. Então, a gente levanta essas informações e entrega para eles onde a gente tem as demandas mais urgentes. Então, é uma forma de parceria, né? sim, forma
1: de sim, parceria. sim, Sim, Faz sim, sim. Então, nós temos produtor liga para o professor, se inscreva, seja associado ao Professor, que é muito importante, Eu acho que estamos em casa, são 7 mil, mas a gente sabe que pode ter 20, 30, fácil. Mentira, não sei, mas é. é. Mas a gente estima
2: ser. pouco mais de 11 mil. Sim, sim. Então faltam 3 mil se inscrever. Mais de 50%. Meninos, a a que maravilha.
1: muito obrigado pelo papo. Poderíamos ficar aqui horas falando. Eu acredito que esse assunto rende muito, igual eu coloquei hoje na chamada. É, é incrível o quanto que a gente pode brigar, pode melhorar, né? Enfim, logística, desenvol... desenvolvimento do Mato Grosso sempre é um assunto muito importante. Nossa audiência é fiel, muito obrigada, Inexa, que teve com a gente até o final, Orivaldo. falar com ele 65 9917 2528. E Gibson, Dá tchau aí pra
0: nossa galera, bom, né? Dá tchau, pessoal. E agradecer de verdade ao Evandro o ao ter participado do episódio. Sempre muito bom estar com a ProSoja aqui dentro. São patrocinadores nossos. Mas igual a De falou, o Sindicato Rural é a mãe e a ProSoja é a avó. Está <risos> sempre na cabeça. Né? Porque, cara, quando a gente conhece o sistema da ProSoja, tudo que a ProSoja faz, a gente vê importância e que vale realmente pagar cada centavo que a gente dá na venda do soja e vai para lá porque realmente o dinheiro retorna para nós a gente vê isso na logística, vê isso na sustentabilidade,
2: nas defesas,
0: né? Então, de verdade, obrigado por terem participado. Deixa eu falar o final para vocês.
2: Primeiramente, agradecer a oportunidade de conversar, de comunicar com o produtor aqui através do canal de vocês. Dar os parabéns pela iniciativa. Eu tava numa reunião de núcleo aqui quando se discutiu na reunião de Sim. núcleo, né, que vocês quiseram. Olha, tem jovens aqui, né? O Patini trouxe aqui para pauta, né? Olha, os jovens aqui estão querendo organizar um negócio de podcast. Eu não sei direito o que é esse negócio de podcast. Aí a gente até discutiu o que era podcast. Porque né? o Márcio ainda é mais novo. Eu também estou é muito novo. Então, discutiu isso. Daí eu falei, cara, gente, se os jovens estão querendo vir contribuir, colaborar, é excelente. É ótimo. Mas eu, sinceramente, não imaginava que vocês iam fazer um trabalho tão legal. Então, parabéns para vocês. Parabéns pela iniciativa de criar esse canal de comunicação. Eu tenho estou é, me tornando um ouvinte fiel né? eu, como eu viajo muito eu fico lá ouvindo né? o, os outros episódios alguns amigos meus já passaram por aqui né? então foi muito legal ouvi-los hoje e continuem continuem e contem com a, como produtores rurais, contem com a ProSoja, né? a gente está lá para atender as demandas de vocês tem toda uma equipe uma série de pessoas e participem né? todo o associado, todo o produtor que está ouvindo, participe da reunião de núcleo da sua região, é, participe das assembleias da ProSoja com uma convocação. Né? A, a ProSoja não mede tamanho de produtor, não, implanta, não importa se planta 10 ou 10 mil, ele precisa ser maior de 18 anos de idade, precisa ter inscrição estadual como produtor de soja e precisa preencher uma fecha de inscrição, só isso. Sem custo né? nenhum, né, nenhum para ele, ele ser associado. E a partir daí, ele vai para uma assembleia e levanta o cartãozinho verde ou vermelho na votação, igual todos os outros. Ninguém é distinguido lá dentro por tamanho de propriedade ou por isso ou por aquilo. Todo mundo é igual e todo mundo decide. Então, participe. Marcio?
3: Só complementando, é, faço o convite do dia 14 ao dia 16, o evento se oh, É verdade, Jerusalém, ficar ligado. É? <risos> Nós temos que atender todas as comissões, né? É, 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 é. Tá certo, vai, vai pegando que a é defesa agora. <risos> Exato. A de defesa vai fazer um evento em Cuiabá bem interessante, né? Vamos vamos, ver. Vamos, vamos.
2: Pode? Ir? Dia 14, 15, 16 de setembro, né? A gente tem a, realizão, a realização do Simpósio Técnico da Possum onde são apresentados os resultados do CETEC, da área técnica lá de Campo Novo, do Paraciste, que estuda em solos arenosos, mas não só isso, a gente fala de clima, a gente fala de fertilizante, dos resultados das análises que a gente fez durante né, o nosso processo de amostragem, então são três dias aí de imersão técnica, aí, de discussões técnicas, e todo associado está tá convidado e sem custo algum, né? não, tem, não tem custo nenhum de inscrição, a gente só precisa que o associado, Participe. Que legal. Sim. Fantástico, né? Inclusive vocês dois, né? Estão convidados para... Já estão sabendo. 14, 15, 16... A gente a ah, tá Luciana organizando é, para, e, para tipo de assim, dar spoiler. Bem. Vamos já e fazer uma travã, vamos descer de novo. É, e a Luciana ganhou desconto em não participar do, do episódio hoje, mas não lá do Simpósio Técnico. O Simpósio ah, é, não é. pode faltar. Então <risos> vocês três... Yuri, você é da... da, da você é não. produtor também? Não? não. Mas você pode ir para perder, cara. Não. Pode não, pegar o bala. Ó,
1: o Ricardo, se você quiser saber mais do supervisor, é, canal do produtor né tem listagem de todo mundo. Isso. Depois está lá.
2: Quer dizer, <risos> <não vejo>
1: <risos> fala com o <a> pessoal. <risos> <risos> Ai, só uma bola fora. E é isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau
0: mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, semana que vem, 19 horas, aqui no Jornal na Cash, É o campo conversando com a cidade.